0: 欢迎收听播客小火锅，我是谢心怡。今天时间是2021年5月23三号早上10点钟，嗯，我讲的是台北时间，因为今天我们节目的来宾是住在美国马州波士顿的陈灿辉。那现在的波士顿时间是5月22二号晚上10点钟，灿辉，请先和大家打声招呼吧
1: 。呃，大家好啊，在、呃、这疫情当中，请大家多保重
0: 。好，我非常谢谢灿辉，我们。今天是第一次尝试用 Zoom 来录音。我这次特别想要跟灿辉连线，是因为这几天一个多礼拜以来，台湾的疫情，特别是呃双北、台北、新北，都感觉让人家人心惶惶哦。那其实，在一年多前，大家去年三四月开始，波士顿就有经过封城或类封城的这些阶段。我想要请灿辉。回想一下当时你们的生活或情况，那有没有一些事情或是政策上面是呃现在台湾可以借鉴的地方？那先跟我们说一下，波士顿有经历过封城的情况，大概是什么时候？呃，所有的封城
1: 。大概那时候跟意大利有有点不太一样，那所诺应式封城的话，意大利那时候全部是都不能外出。那麻州有不同小镇不同的区域，那刚开始是不同的小镇不同的区域开始出现呃不同的病例，所以在三月刚开始学校的话，地方小政府开始就有些约束的呃方式，直到那个麻州州长。正式下令在三月中的时候全部封起来的时候，那时候才正式的开始。也因此，麻州州长那时候下令学校全部关闭。本来学校我们学校说本来停三个礼拜到四个礼拜，嗯、但是麻州州长下令今年的学期完全封，呃，就是不能回去上课。
0: 嗯，你刚刚提到说学校，<的>你是在学校教书嘛？那本来你们学校说停三个礼拜。然后后来州长说，全部三月中停到六月，七月
1: 结束月。没有错。嗯
0: ，那你们学校停课，那上班呢也是停班吗
1: ？呃，上班的时候，他刚开始的时候是说属于那种呃必须的机构才能开。呃，嗯、那必须的机构的话，比如说医院，嗯、呃，超市。因为民生必需品，嗯、然后还有我、哦、面包店，我们这叫 bakery store， 就是买面包的地方，这属于种民生必需品。然后那时候很多呃机构，比如说像是运动房，那是不是属于那种必须机构，所以要关起来。嗯呃、像花店呢、啊，也是要关起来。不过那个像那个宠物兽医诊所是属于必须的，所以有开。嗯那像理发店也要关起来，所以一般的餐厅全部都关起来了。嗯
0: ，那你说宠物是指宠物医院还是一般宠物买卖的店
1: ？呃，是宠物医院。嗯、那那时候宠物医院有开的话。宠物有，比如说骨折或者是有非常那个紧急性的，你要把宠物带进去，你不能跟进去，你人跟人之间要隔离，说你跟呃，你把宠物在外面交给兽医呢，那兽医再带进去
0: 。哦，然后兽医帮你的宠物，不管是开刀或者治疗哈，治疗，是
1: 是这对，然后你
0: 就在外面等
1: 、呃，在外面等，然后大部分都是用那个电话讨论。然后，嗯、oh, oh, oh. 嗯，呃，那时候那时候你说的那种在交易的方式也是不能够人跟人，说很多东西都是直接要用,用网络订，然后直接去领。比如说我要买面包，嗯、买面包是要在网上订，然后你要约哪时候去领，嗯、然后到的时候也是把你的面包放在袋子里面，放在外面有你的名字，然后要排队，然后人跟人之间要距离六尺，大概两公尺左右，然后去这样去领。
0: 嗯。那出门当然是一定要戴着口罩嘛，对不对
1: ？戴口罩，对。
0: 那可是那个时候，我记得美国好像不太买得到口罩，至少波士顿是买不太到。
1: 嗯、呃，全美但那时候都买买不到，而且就是大家那时候是人心惶惶，大家都要抢着买口罩，嗯、那有些人就想。趁此呃赚钱，嗯，可是那时候政府有就下令，那个口罩只能卖那个呃原定价格，嗯，但马上就是开始抓，连那种漂白水、消毒药水跟消毒酒精也是，也是能卖空，所以那时候大家是希望说大家不出门，把那些口罩留给呃医疗。人员使用，可是那时候是非常不足，嗯、像一些呃隔离衣也是相当不够，所以那时候大家就是在政府机构中开始就有做一些新的那种呃方式，把那些用过的口罩、医疗口罩回收起来，然后再用那个特别的消毒方式给重新再来使用，因为那时候医疗机构在这方面非常非常的不足。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那你刚刚有提到说，如果买东西，像例如说去买面粉好了，你也是要在线上先交易完，嗯、然后自己再去取货这样子吗
1: ？呃，那是在面包店，面包嗯，面包店呃之外，如果你要到那个那、这个超市去买面粉的时候，嗯、大部分人都卖完，所以说唯一可以在买到的地方是所谓的面包店可以买到面粉，所以那。在面包店，面粉要先预购。可是如果你要去超市的话，它有限定几个人可以在超市里面。嗯然后，然后那超市的话，它有一定的那个、呃、路程，你要顺着路程这样走，不能直接像以前随便逛，你只能一进一出这样的方式
0: 。哦，它就是人流管制。嗯、对，然后每个人不能够随意的逛。例如说，在台湾，可能很多人就跑到、嗯。全联啊，嗯、好事多啊，就是，快冲到那个泡面区啊，嗯、罐头去、啊，<對>去一直不
1: 能，啊、要到那个管制，不能
0: ，就是要照着它规定的动线走，
1: 动线走没有错。
0: 那每个人里在里面也要保持社交距离吗
1: ？没有错
0: 啊，那这样子能够容、嗯、容纳进去，在卖场里面同时在买的人就很少
1: ，很少。所以有时候你要去买个东西的话，你要拍。还上好几个钟头，所以那时候在法令有规定，在每个超市，嗯，在最早的那个开市前一个钟头是给那种年纪的人，六十岁或六十五岁以上的人才能进去买。嗯
0: 嗯嗯
1: ，说、嗯嗯、给那些呃在行动不方便的人可以先进去。哦
0: ，嗯，这个是在一开始的时候就是准备要封城，规定就这么清楚了，还是说也有经过那个？就是挤爆卖场那种情况，然后才开始慢慢修正
1: 。才慢慢开始修正，没有错
0: 。哦， oh, 那你自己现在在在波士顿，你怎么回头看一年多前的情况？然后台湾现在的情况，就是这几天也许还好，但是在上礼拜就是疯狂的，大家挤到卖场去，然后去抢
1: 购。呃，那时候刚开始也是像这样子。嗯。那时候，组长说开始封城的时候，大家开始抢购东西，卫生纸、嗯、也是一样，大家很疯狂抢购。是后来马上在说，卖场只能呃，像超市就是有限定那个呃人数的时候、呃，他们非常的强制执行，就说你只能多少人进去。对
0: ，嗯嗯。除了卖场有开，面包店有开，宠物宠物医院有开，那一般的医院有开，那对学校。你自己在学校上班嘛？你们还要去上班吗？还是改成用远距
1: 上课？在远距上课那时候在家里，所以那时候也是突然发生，所以很多学生大家一开始的时候只能用打电话跟学生家长说有什么问题，然后慢慢的我们开始学生要有电脑，我们才开始让呃发售电脑或者网络公司给有些呃学生可以像无线上网，比如说他们没有那个。经济不够的时候，嗯、所以那时候也是慢慢开始的。所以我们前两三个礼拜，大家只能打电话咨询来看，呃，一些学生，然后我们连那个 Zoom 账号都没有。嗯所以那时候赶快大家开始说要申请 Zoom， 然后这一切都是怎么讲？大家一开始的大家这是都是很混乱的的状况，嗯、慢慢的，嗯、慢慢的，入的修正。嗯、慢慢对，嗯
0: 。好，今天我们播客小火锅现场不是现场，跟我连线的来宾是住在美国波士顿的陈灿辉。那他自己本身是副建师，现在在波士顿的一个学校担任副建师的工作。那跟我们聊到去年一年多前，波士顿在内封城或封城的情况之下，工作跟上班上学的一些影响跟经验。那有没有可以值得台湾在这个时候做参考呢？主要是那个，如果是线上教学、远距上课的话，有些学生会有设备或是网络不足的情况，这时候政府是需要介入的
1: 。没有错，政府要介入，当然民间也要介入。比如说，民间的话是属于那些网络公司、这无线上网的，他们可以打开让学生给免费。那如果有些地方真的是连接不够的话，那可能要用到那种，呃，网络手机那种公司可以上网的，嗯、呃，收据卡给学生，所以到时候也是要逐步的在修改，或是有问题的时候，大大家如何来讨论，如何把这些呃学生直接从网络上面上课的资源、嗯、要如何分配，也是经过好几个月的琢磨才办法给全部的学生，可是。嗯在上网的时候，另外一个社会情况也有浮出台面。例如果说，比如说你家里有你家里有四个小孩子，嗯、如果全部都在客厅，大家讲话的时候会彼此干扰到。比如说家里的家境不好，那、嗯呃、学生不愿意把。家里的背景给大家看，所以说很多学生不愿意把镜头打开。嗯、然后有的可能有些家暴的情况，那学生不愿意上网，或者是直接就所谓的脱课、跳课的情况也蛮多的、
0: 嗯。怎么叫做家暴的情况？他们不愿意上网，他在家里会
1: 被家暴
0: ，<有>然后他就没有办法上网
1: 。没有错，哦、因为很多学生在美国、嗯、来到学校是属于他们的避风。在家里真的， oh, 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 oh. 呃，那你以前做过这种力性的工作也是，对,对
0: 对对对，你可以想象说，如果有家暴的情况，那对对对， oh, 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 oh,
1: oh. 那学生不愿意让同学看到家里，若父亲喝醉酒或者躺在，嗯、呃，走来走去或者是在骂来骂去，他们怎么可能这样连线上课
0: ？哦， oh, 那可是对你做复健师的工作来讲啊，嗯、你在。学校里面，你教一些十多岁的孩子做一些复健，但是你这样子远距上课要怎么进行啊？因为通常想象中复健师的工作就是有比较多肢体的接触，你要可能调整他们的姿势啊，或是辅助他们哪一个肌肉用力啊等等。那你在远距教学的时候要怎么做呢
1: ？这个、嗯、就是非常的困难。非常的困难，所以说，在这种除了的特教有不同的呃领域去从事这方面的辅助的时候，真的是要很 creative 的方式来嗯，嗯，嗯
0: 来来从
1: 事很难，真的很难。嗯、比如说，你有些小孩子属于了自闭症，如果真的不看到没有办法那个跟着互动的时候，真的对他们来讲非常非常的困难。嗯
0: ，那你能够怎么样尽力做呢
1: ？呃，有时候真的是有家长的。住真的差很多，所以又又造成另外一個社会问题，嗯、因为的很多家长不能上班，在家里看小孩
0: 。嗯、对，那他们就没有
1: 收入，没有收入，所以造成很多真的很多社会的那种呃问题。所以说，在真的是属于给他风暴，所以很多父母、嗯、呃，如果是单亲父母，真的是造成他的困扰；，如果是双亲父母，一个人上班，一个人待在家里，也是变成从
0: 双亲变成单亲。也是、yes, 很问、嗯，那那个时候，那个时候，不管是麻州州政府或波士顿市政府，嗯、有提供什么最低薪资保障之类的补助计划吗？呃，麻
1: 州有它的最低薪资，嗯，比如说你是在旅馆工作或者是在餐馆工作，也是算时的，嗯嗯、其实你有你有最低工资，可是没有工作就是没有收入
0: ，对，就是然后如果你是属于那者就完全没有嘛。没有错，嗯，
1: 那我是属于那种呃签约者，所以我那时候即使在网络上课，或者是学生真的没有办法来，我那时候从三月到六月，我还是有薪水还，还是有,有收入，没有影响到，嗯，嗯所以算是一个算是一个有保障的工作，可是到底能持续多久？那时候大家也很担心，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯就是实心的，他就没了，没了工作，没了收入。那其他的，嗯、呃，本来就失业的，或是游民，或是比较贫困的，要靠社会补助来过生活的家庭，当时州政府或市政府、嗯、有没有提供特别的生活费用，让他们可以至少过生活，过下去
1: ？呃，那时候就是要靠那个。联邦政府那时候，嗯，川普还是在总统的时候， oh, oh. 我们有有收到那个补助金，然后每个人， oh, oh. 那之外呢，州政府跟市政府有把那个 eviction， 呃，中文就说你不能呃限制迁离，即使你没有办法付房租，你不能被限制迁离
0: ，就是房东不能赶房客走的意思
1: ，呃、没,没有错，没有错， oh. 可是房东有贷款要付也是对的。房东也是很大的困扰
0: 。对，那怎么办呢
1: ？所以说，这除了那股派效应的这种的方式，所以那时候联邦政府有跟一些银行贷款说你，你就说你现在付出来可以 diverted 延后，延后而不是说要付那个有有有罚款之类的罚款。对对对
0: 。哦，所以其实真的很多措施，不管是钱的啊、嗯、经济的啊、生活的、
1: 好、啊、社会上的工
0: 。公权力都要出来解决这些疫情期间会出现不曾想象过的社会问题
1: 。没有错，所以我觉得给台湾大家的那个经验是，美国有经历过，可以借鉴来学习一下。说说所谓的那种很多的问题都是骨牌效应，所以说是你真的想远一点点，嗯、呃，就是说经济上面的那种风暴，嗯、比如说很多人。那个没有办法工作，比如说也是关两三个礼拜，对一些呃一些工作者实行工作真的是的风暴真的很大。比如说旅馆没有人来住，嗯、要怎么办？嗯，连那时候连那个都没有人坐大大众交通工具，所以说公车也是要呃减班。嗯，然后之外呢，可是像前线工作人员。就在超商、超市工作的人，他们的风险也很大。嗯，所以那时候他们没有那个所谓 hazard pay，、嗯、因为那时候很多他不敢去,去上班。嗯嗯，嗯怕感染或者把那个把疫情带回家，所以真的是风暴很大。嗯，那而且说你工作的时间要缩小，然后、嗯、顾客又很多要排队，所以说对他们俩真的是压力很大，压力很大。嗯、那再加上那个所谓的消防员啊。救护车、警察,警察，他们属于那种 necessity 的的工作人
0: 员，要
1: 人员，工作那那时候疫情正在烧的时候，真的是救护车叫的要等很久。嗯嗯，嗯因为你想象，如果救护车人员一个人感染，嗯、全部人如果他们一组人员全部都要隔离，所以说那時候人员也不够，嗯、救护车也没有人开。嗯，这种问题也是很多。所以可以想象说，现在严烧的时候，如何把疫情控制住，或者说你在人员在分配上面，或者是说可以想象，呃，在烧的时候可以想象说，不同的人员会因隔离的问题，而你的资源真的会减少非常的快。所以说，真的那时候美国真的是很强调，强调戴口罩，可是变成口罩变成一个政治上的问题。然后，呃，现在在台湾的方面的话，大家都戴口罩是蛮习惯的，反而是大家对政治的问题，所谓对疫苗不信任，也是另外一个，好像可以，比如当时美国对口罩信不信任的问题，也是、哦、可以，真的是蛮类似的方式
0: 。嗯，那关于那个疫苗的事情呢，我们下礼拜再跟。才会继续来讨论，因为我知道你已经打过两季了嘛。那就是当时开始要施打的时候，嗯、到底以波士顿来讲做了哪些准备？然后排序怎么排？然后要不要费用等等？为什么美国的施打率可以这么高？美国人一向很爱标榜自由、民主、自主，他才不会接受政府命令规定去要干嘛要干嘛。嗯、可是施打疫苗率就很高，呃、那台湾反而就很低。
1: 那这个地方要要稍微修改一下，因为每个美洲的地方的疫苗施打率真的差很多。嗯，像新英格兰这地方的话，施打率是七十 percent， 可是你到南部地方阿拉巴马，嗯，呃，他的施打率只二十六 percent
0: 。哦，是哦。<笑>对
1: ，哦、所以这在一般民众知识的水准、教育上面，真的还是有点差
0: 别
1: 。哦，我我今天
0: 早上看的资料是说。嗯到五月十一号为止啊，嗯、就是波士顿地区总共有施打了六十六万四千七百六十九剂，嗯、那完整施打的人数有二十九万三千一百九十一人，占波士顿人口的百分之四十三点二。嗯嗯
1: ，嗯然后他现在是到七十是所谓的有至少打过一剂的
0: 。哦哦哦哦哦，哦哦哦嗯嗯、对，至少打过一剂一定会比完整打过两剂的人更高嘛。对，没有错。所以，施打疫苗的比例在美国各州来看，主要是跟教育程度嘛，还是要跟经济
1: ？第一个是教育程度，嗯、所谓的接受率；第二个是所谓的经济。如果你住在乡下地方的话，嗯、它可以呃 accessibility 的地方真的是有差。另外一个原因是所谓那个呃非法移民的地方，很、呃、多、嗯、人怕出来打疫苗，他的身份会曝光，所以他们不敢出来打。嗯
0: 、呃，那政府政府对于。所谓非法移民是打疫苗这一部分，有没有什么特别的政策？类似没有
1: ，特色
0: 或什么没有
1: ，没有。他是说只要你在这里就可以打
0: 。那他如果身份曝光了，他会不会被抓走
1: ？所以那时候他们就非常的强调说：“你来打，我们不检查你的身份
0: 。哦”
1: 然后，而且他很多地方都开始设定那个开始那个呃 PCR 的那种测试也是。不考虑你有没有有没有身份，那一切都是免费
0: 。免費哦、因为这 PCR 检测也是免费
1: 哦，没有错，因为这是疫情跟你的有没有身份和、嗯啊、你的社会阶级都没有关系，所以他那时候其实现在也非常的强调，不管你有没有身份，嗯、你测错多少次，嗯、你都可以来测。嗯，我那时候曾经有七天内测过两次。嗯,嗯
0: 嗯嗯，非常谢谢。在美国波士顿的陈灿辉跟我们讲了去年波士顿类似封城的状况，当时的生活、工作还有学校的教学方面是怎么样阴影？那从混乱当中怎么样一步一步慢慢的修正？中间政府的公权力是怎么样去透过政策慢慢让大家的生活受到最少的影响？还有接着在今年开始施打疫苗的情况怎么样？一步一步让更多人愿意接种，让大家的免疫力都可以一起提升。那到今天，就是到5月22号的数字后，台湾方面已经有 3,862 个确诊，其中有 2,701 位是本土，那境外有 1,100 多位，还有一些少数是在调查当中的。但我相信，以过去这一个多礼拜，台湾每天几百例、几百例增加，非常快就会超过四千甚至五千。那你自己是怎么看那个校正回归
1: ？你说的校正回归，你要真的要看七天的那种趋势，然后因为这个病毒是有潜伏期，最多到十四天，嗯、你要真的看到每一个礼拜的趋势，嗯，而不能说你这样子防毒一天两天就觉得就有效没有效。嗯，因为你那些人已经被感染到了，两三天没有用，五天没有用，嗯、一个礼拜都没有用，真的是要一一个礼拜一个礼拜来看才有用
0: 。嗯嗯，那我们下礼拜再来讨论，从就是指挥中心第一次发布了校正回归的数字之后，嗯嗯、接下来疫情数字会怎么延烧或是减缓？我们下礼拜再来讨论这个部分
1: 。对啊，好。
0: 好，谢谢。对我忘记你也是念工位的。好,好,啊、<笑>好，那就先这样喽。我们下礼拜再找时间跟灿辉连线，再来讨论更多的事情哦。
1: 好，大家多保重
0: 。好、哦、以上就是今天的博客小火锅。非常谢谢灿辉，那也祝福大家在疫情之中一切平安。拜拜
1: ，拜拜。